0: de 1846 a 1848, la cual ha sido muy poco estudiada y analizada a través de nuestra historia contemporánea, ha revelado infinidad de detalles de los participantes de la misma y de las aparentes causas de la guerra. Pero el conflicto ha sido relegado en los dos países como un acontecimiento inclinado al olvido, ya que genera una diversidad de sentimientos no muy gratos para las dos naciones vecinas que ocupan la región norte del continente americano. Por el lado mexicano, al intentar recordar el catastrófico evento que arrebató más de la mitad del territorio soberano adquirido a través de su independencia de España en 1821 genera emociones de tristeza y miseria, además de los ya evidentes sentimientos de inferioridad adquiridos después de la invasión y los cuales han sido transmutados de generación en generación y los cuales siguen siendo evidentes en nuestras fechas actuales. La frase omitida por el presidente mexicano Porfirio Díaz, «Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos», señaló un camino para los millones de migrantes mexicanos que han decidido aventurarse hacia el país del norte, del cual no ha habido desviaciones desde el comienzo del programa Brasero, iniciado en 1942. Este trayecto de inmigración ha forjado un sinnúmero de adversidades y de abusos cometidos en su contra por sectores de la sociedad estadounidense, los cuales han permutado en las dos sociedades, generando sentimientos adversos. Por un lado, los emigrantes han sufrido de las migajas otorgadas por los americanos, mientras que la sociedad norteamericana ha minimizado su valiosa colaboración a la economía del país. Esta simbiótica relación, iniciada como un intento de colaboración entre las dos naciones durante el curso de la Segunda Guerra Mundial, simplemente establecía el fenómeno de empuje y atracción en el cual personas abandonaban su país como resultado de experimentar miseria, temor, desastres y desempleo, emigrando a otras latitudes en busca de seguridad, mejores oportunidades, estabilidad y libertad. Desde entonces, millones de personas han transitado por la línea fronteriza legal e ilegalmente en busca de mejores oportunidades que las ofrecidas por las autoridades de su región de origen. cualquier parte del mundo y a través de la historia, el emigrante ha sufrido penurias, despojos, ultrajes, rechazos y abusos, y ha sido relegado a permanecer en los lugares más bajos de la sociedad que lo recibe. Como condición para ser aceptado por el sector mayoritario y dominante, el emigrante debe de hacer a un lado su lenguaje, tradiciones y costumbres, y hasta su misma etnicidad, si quiere ser considerado como parte de la gran sociedad. pero al hacerlo, deja a un lado su esencia sin lograr completamente el ser aceptado. En los Estados Unidos, aun cuando deja de ser José y se convierte en Joe, el emigrante carece de un reconocimiento total porque su apelativo continúa siendo González y el color de su piel eterniza su origen étnico. Segundas y terceras generaciones conllevan a minimizar o hasta perder su influencia ancestral y el lenguaje natal de sus padres, pero no perder sus rasgos físicos y apelativos los conlleva a continuar el ser marginados por el grupo dominante. En el caso específico de México, los esperanzados emigrantes han experimentado las penurias y sufrimientos similares a los demás transeúntes del mundo que, a través de la historia, han recibido el rechazo o desconfianza del sector mayoritario y dominante del país que lo recibe. Pero andado con este factor mundial e histórico, México se enfrascaba en una guerra con su vecino del norte en 1846 a 1848 por la cual perdía más de la mitad de su territorio nacional, adquirido a través de su guerra de independencia con España, iniciada en 1810 y culminada el 27 de septiembre de 1821. Este componente hace a la nación mexicana diferir un poco de los demás países del mundo en relación con la emigración de sus habitantes al país vecino y añade un elemento a la ya complicada situación de los esperanzados emigrantes, los cuales, generación tras generación, han continuado emigrando a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. La nación mexicana no solamente fue despojada de una cuantiosa cantidad de tierra, sino que también experimentó los efectos de la ideología del destino manifiesto por parte de un gran sector de la nación estadounidense a mitades del siglo XIX. Este sentimiento dictaba a razón de sus seguidores que existía un origen divino al cual otorgaba a los pobladores de la región este de la nueva nación independiente el derecho de conquistar nuevas tierras y territorios utilizando valores democráticos y de igualdad en nombre de la paz y la democracia. Lamentablemente para la mayoría de los pobladores de estas áreas y territorios, los cuales eran en su gran mayoría naturales de origen africano asiáticos y obviamente mexicanos eran excluidos de estos valores por la simple razón de no pertenecer al sector dominante mayoritario y de tez blanca. El desenvolvimiento de esta ideología era iniciado por John L. Sullivan, un columnista y editor de la United States Magazine and Democratic Review, durante su publicación entre julio y agosto de 1845, en la cual profecía el poder desarrollar la culminación de nuestro destino manifiesto para extenderlo a todo el continente asignado a nosotros por Providencia. congresistas adoptaron rápidamente el término en sus debates, utilizándolo como justificación para afrontar las disputas territoriales confrontadas por los estadounidenses entre 1845 a 1846. La posible anexión de Texas como un estado más de la Unión, la ocupación conjunta con la Gran Bretaña del territorio de Oregón y finalmente la prosecución de una guerra en contra de México. Aunque el término era exclusivo de los demócratas, algunos congresistas republicanos comenzaron a adoptarlo y ya para 1890 se convertiría en tema principal de la ideología central del partido. La implementación de esta ideología suscitaba el desplazamiento de miles de naturales, los cuales poblaban las regiones al oeste de las montañas Apalakians y los cuales habían sido desplazados originalmente desde sus tierras de la costa sur y este de la nueva región ocupada por los primeros colonos y puestos en reservaciones indígenas, las cuales continúan habitando hasta las fechas actuales. Siglos después del primer forzoso desplazamiento, la nueva ideología del destino manifiesto también incluía a asiáticos, afroamericanos, algunos de origen europeo y sobre todo mexicanos. La noción de implementar ideales democráticos y de justicia simplemente aplicaba para los miembros del grupo dominante blanco, considerando a los demás grupos sociales como inadecuados e incapaces de autogobernarse. Norteamericana de 1846-1848, uno de los principales participantes del conflicto bélico fue el entonces joven teniente e ingeniero Robert E. Lee, el cual manifestaba su admiración por la belleza natural de México, pero no así de sus habitantes, de los cuales llegó a expresar que de si su parte estaba, forzaría a la población mexicana hasta la misma orilla del mar, donde los empujaría a las profundidades de sus aguas para deshacerse de ellos por completo. Este tipo de expresiones xenofóbicas ya comenzaban a manifestarse comúnmente en un gran sector de la sociedad estadounidense de esa época y en el caso de Robert E. Lee ayudaba a justificar en gran parte su deseo de conquistar otras tierras y sus habitantes apoyados por las ideas centrales del destino manifiesto. Pero así como existían individuos que expresaban estas ideas, prevalecían otros conceptos de opinión, los cuales resistían el sistemático control y dominio de un pueblo sobre otro. Esta polarización de ideas extremas conllevó a la nación estadounidense a la eventual devastadora guerra civil de 1861 a 1865, la cual dividía al país con el tema central de la esclavitud y su deseo de expandir hacia otros territorios, especialmente después de la compra de la Luisiana a Napoleón en 1803 y la provocada guerra en contra de México. Este deseo de colonizar la masa continental desde la costa este hasta el oeste era inclusiva solamente de los blancos de origen británico, pero prescindía de cualquier otro grupo social. Ya durante el curso de la guerra en contra de México, los soldados norteamericanos manifestarían muchos de estos sentimientos en contra de la población mexicana, a la cual criticaban de atrasada y de una muy inferior capacidad cognitiva a la de ellos, acusándola de ser total súbdito de Roma por mantener a la religión católica como la única representación religiosa permitida por el gobierno. La institución religiosa no solamente proveía guía espiritual a la población. El organismo religioso del país era dueño del 70% de las bienes raíces de la nación entera, contando con un monopolio casi total y unas arcas superiores a las del gobierno. Además, era exenta de impuestos y gozaba del apoyo moral de un gran sector de la población. Sus propiedades incluían obviamente las iglesias y templos de la nación, monasterios y demás casas religiosas, amplios terrenos ocupados por los cementerios y un gran sinnúmero de edificios y vastos terrenos, los cuales, años después, se convertirían en latifundios y haciendas, pertenecientes estos en su mayoría a una pequeña élite, lo que al aporte conllevaría al sistema opresivo y exclusivo de los hacendados, lo que sobrellevó al inicio de la devastadora Revolución Mexicana en 1910. principios de 1847 se iniciaban ya pugnas abiertas entre el gobierno y la iglesia. Una serie de incidentes provocaban al obispo de Michoacán, señor Portugal, a declarar que en la nación mexicana existían dos soberanías temporales, siendo una de ellas el estado eclesiástico. Los eventos del principio de año, ahondados con estas declaraciones, obligaban al diputado don Vicente Romero a declarar ante el Congreso la adopción de los siguientes artículos. número 1. La nación mexicana no reconoce en el poder eclesiástico otra potestad que lo espiritual. 2. Todo eclesiástico, sin excepción de jerarquía, es súbdito del gobierno de la nación. 3. Los bienes conocidos por de manos muertas son una colección de limosnas y el gobierno puede hacer uso de ellos, obligándose a socorrer las necesidades para que estén destinados. Todo habitante de la república, sin excepción de fuero, clase ni sexo que se niegue o proteste el derecho que tiene el Congreso para disponer de los bienes eclesiásticos, conforme a los artículos anteriores, se declarará sedicioso y será juzgado por los tribunales civiles conformes a las leyes de recopilación de Castilla que quitan el fuero en esta clase de delitos. Fundando su proposición, el señor Romero agregaba, el señor Portugal quiere que la riqueza del clero sea dogma y se ofrece por mártir del dinero, suponiendo que la posesión de éste es la muralla para conservar la fe. Yo creo lo contrario, al recordar que Jesucristo le tuvo por tan peligroso, que dijo sería más fácil que entrase un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Me atengo a la palabra de Jesucristo. El clero es súbdito de la nación y él debe de contribuir para las necesidades de ella. Portugal no cambiaba su postura aún con la abierta presión ejercida por el Congreso y agregaba La iglesia es soberana y no puede ser privada de sus bienes por ninguna autoridad. Como resultado de la presión ejercida en el clero, una rama militar del ejército en conjunción con los ricos comerciantes de la ciudad se levantaban en armas en contra de Gómez Farías, el cual estaba a cargo del gobierno en ausencia de Antonio López de Santa Ana. Este levantamiento fue reconocido como la rebelión de los polcos en alusión al presidente norteamericano James K. Polk. Irónicamente, la Iglesia Católica, temerosa de la presión ejercida sobre ella por parte del gobierno mexicano para facilitar ayuda financiera a los esfuerzos de la nación mexicana por defender el asalto de los estadounidenses, colaboraba enormemente a la final debacle del gobierno en su lucha en contra de los invasores. Valentín Gómez Farías, el cual había sido designado por Santa Ana a dirigir el gobierno mexicano, mientras que el general marchaba hacia la angostura a enfrentar a las tropas estadounidenses dirigidas estas por Zachary Taylor, comenzaba a presionar a la iglesia católica a proporcionar préstamos forzados para poder financiar la lucha militar en contra del invasor. La iglesia rechazaba el otorgar el tan ansiado y necesitado préstamo, y como resultado, las autoridades eclesiásticas orquestaban una alianza de conveniencia con ramas de militares, comerciantes y miembros de la élite social, todos estos conservadores, y comenzaban a organizar y a efectuar maniobras militares en contra del gobierno de Gómez Farías, todo esto en plena invasión norteamericana. La iglesia, temerosa de ver que su misión de largo plazo se veía en peligro, si el gobierno establecía el principio de que las propiedades de la iglesia eran propiedad de la nación, reaccionaba belicosamente a las presiones ejercidas por el gobierno mexicano. plena invasión norteamericana, los líderes eclesiásticos exaltaban a los feligreses a no rechazar al invasor, asegurándoles que estos venían a librar al pueblo del mal gobierno. En ciertas instancias, amenazaban a los fieles con la excomunicación si decidieran el emplear la violencia en contra de los estadounidenses. Era muy notorio el ver soldados estadounidenses, después de que conquistaban ciertas ciudades del país, el hacer reverencias a sacerdotes que encontraban en las calles. El mismo general norteamericano Winfield Scott celebraba misas y eventos con las autoridades eclesiásticas de esas ciudades y ordenaba a sus soldados a que respetaran e hicieran reverencias cada vez que vieran a un párroco o figura eclesiástica en lugares públicos. Lo irónico de estas situaciones es que el ejército invasor era compuesto en su gran mayoría por individuos de ramas cristianas protestantes a lo que la iglesia católica mexicana repudiaba y temía que le quitaran fieles de entre sus filas. Después de la derrota final del ejército mexicano durante la batalla final por la Ciudad de México en el Castillo de Chapultepec y después de su entrada triunfante al Zócalo, el ejército norteamericano instalaba sus cuarteles en la Villa de Guadalupe, respaldado esto por las autoridades eclesiásticas de la ciudad, las cuales pensaban que los invasores estarían más seguros de los constantes ataques en su contra efectuados por parte de la población de la ciudad, la cual no aceptaba la presencia de los yanquis. El mismo Tratado de Paz, en el cual México cedía más de la mitad de su territorio, era firmado en esta misma villa el 2 de febrero de 1848 y, por ende, el nombre final del Pacto de Paz. El Tratado de Guadalupe Hidalgo La endeble nación mexicana, enfrascada en luchas internas de poder e ideologías, desde la culminación de su independencia estaba expuesta al excesivo deseo de expansión territorial del gobierno estadounidense. Estos planes habían sido iniciados por Andrew Jackson y su invasión a la Florida en 1818, poco tiempo después por John Tyler y su deseo de anexión del estado rebelde de Texas en 1845 hasta la presidencia de James K. Polk y su planeado y bien orquestado deseo de declaración de guerra en contra de México en 1846. La inevitable pérdida de los actuales estados de California, Arizona, Nevada, Texas, parte de Colorado, Utah y Wyoming simplemente añadió más dolor al sufrimiento del pueblo mexicano, iniciado este desde la conquista del pueblo azteca y otras regiones territoriales bautizadas por los españoles como la Nueva España en la primera parte del siglo XVI. El dolor y sufrimiento de los aztecas y demás pueblos originales al ver que su forma de vida era ultrajada y erradicada por los conquistadores después de la captura del último emperador azteca Cuauhtémoc y del triunfo de Cortés sobre el imperio azteca el 13 de agosto de 1521 los convertiría en ciudadanos destinados a servir al europeo conquistador. La conquista continuaría por 300 años de duración, comandada por el virreinato español entre 1521 y 1821. El fin del virreinato les seguirían las luchas internas de poderes entre los triunfantes líderes insurgentes después de la culminación de independencia en 1821. Al término de la Emancipación le seguiría la Guerra de los Pasteles en 1838 y 1839, conflicto en el cual Francia intervendría militarmente en México por primera ocasión. La subsecuente y devastadora intervención norteamericana entre 1848 y 1846 La Guerra de Reforma de 1858 a 1860 La segunda intervención francesa en 1861 a 1867, la cual culminaba en la instauración de Maximiliano de Habsburgo como emperador de México y el subsecuente ascenso a la presidencia de Benito Juárez después de la victoria del ejército republicano sobre los conservadores que habían llevado a Maximiliano al poder. tiempo después la ascensión al poder de Porfirio Díaz, que culminaría en una dictadura con 30 años de duración, lo que como resultado daba inicio a la Revolución Mexicana de 1910. subsecuente asesinato de Francisco y Madero en 1913, ordenado por Victoriano Huerta y sus secuaces Félix Díaz, Mondragón, Blanquet y Reyes, en conjunción con el embajador estadounidense Henry Lane Wilson, después del triunfo revolucionario liderado por Madero en 1911. el subsecuente levantamiento en contra del usurpador Huerta, liderada por Venustiano Carranza, Francisco Villa y Álvaro Bergón, entre otros. La época gobernante de los generales sonorenses Álvaro Bergón y Plutarco Elías Calles, ocurrida entre 1920 y 1928, y de la cual se atribuye la implementación de las leyes constitucionales de libertad de culto, iniciadas por Benito Juárez, y su Constitución Liberal de 1860, y las cuales eran finalmente implementadas en las reformas hechas a la Constitución de 1917, las que conllevaron al levantamiento bélico militar, conocido como la Guerra Cristera de 1926 a 1929. Le seguiría la dictadura perfecta del Partido Revolucionario Institucional, el cual mantuvo en el poder a sus allegados por más de 70 años hasta la llegada al poder del panista Vicente Fox Quesada en el año 2000. Todos estos sucesos marcarían el rumbo del país mexicano hasta nuestras fechas. Las constantes luchas internas por el poder presidencial, iniciadas desde nuestra independencia, han prevenido a la población y a la nación mexicana el lograr obtener una estabilidad que permita al país gozar de sus enormes riquezas y potenciales. La cercanía al poderoso vecino del norte ha propiciado el generar excusas que han ayudado a minimizar y a encubrir los actos de abusos cometidos por una gran parte de nuestros gobernantes. Aunque también la enorme influencia de los Estados Unidos ha generado inestabilidad en nuestros gobiernos y población, propiciando el desarrollo de una gran desconfianza en contra de nuestros poderosos vecinos. Los factores de empuje y atracción y la ausencia de honestidad de muchos de nuestros gobernantes en proporcionar oportunidades de empleo y estudio a muchas poblaciones de nuestro país ha conllevado a la inmensa dependencia del flujo migratorio hacia los Estados Unidos. Los emigrantes acuden a esta opción con la intención de obtener estabilidad económica a través del poder adquisitivo que ofrece el dólar norteamericano. pero estas aparentes mejorías han acarreado un alto precio para la gran mayoría de los emigrantes, los cuales no logran integrarse al grupo mayoritario blanco. Por una parte, las barreras sociales y económicas erigidas por el grupo dominante prohíbe una posible integración, pero por otro lado, estos obstáculos también promueven a que el inmigrante se aferra a sus costumbres, tradiciones y círculo familiar para poder erigir una burbuja de protección a su alrededor. Irónicamente, y en algunas ocasiones, el inmigrante que tiene la oportunidad de regresar y visitar sus lugares de orígenes emplea grandes esfuerzos en demostrar a sus conciudadanos una gran aparente mejoría económica y próspera como resultado de su estancia en el vecino país del norte. Ese desbordamiento obliga a muchos de estos visitantes de pueblos y ciudades mexicanas a empeñar su futuro al invertir en costosos automóviles que transportan hasta sus lugares de origen para después tener que devolverlos al banco por falta de pago su regreso. Ese influyente deseo de manifestar acervo y opulencia durante las dos o tres semanas que emplean en visitar sus lugares de origen se convierten en meses o hasta años de arduo sacrificio, empleados estos en solventar los excesivos gastos de sus viajes a su regreso a los Estados Unidos de América. El limbo en donde se encuentra el inmigrante no le permite sobresalir, ya que la sociedad que lo ha recibido no decide aceptarlo completamente y el no querer o poder regresar a sus lugares de origen lo mantiene en un contorno en donde existen pocas oportunidades de superación. El mendigar las migajas de los americanos se ha convertido en un estilo de vida para millones de mexicanos que radican en la Unión Americana. Estos, señalados como ciudadanos de segunda o tercera clase, viven intentando solventar una vida con salarios bajos, trabajando en difíciles escenarios y condiciones. Muchos de los individuos que deciden radicar y trabajar arduamente logran engendrar hijos que naturalmente se convierten en ciudadanos americanos después de nacer. pero aún así continúan con el mantra que les impide totalmente asimilarse al grupo social mayoritario. Asimismo, han sucedido historias felices de superación en las cuales hijos e hijas de honestos y humildes trabajadores de campos de cultivo logran que sus hijos bequen en prestigiosas universidades en donde adquieren licenciaturas, maestrías o doctorados en ramas de ciencias, artes e ingenierías. pero aún así, sus apelativos, color de piel y origen étnico les prohíbe esa final asimilación. Durante la constante inmigración a los Estados Unidos, diferentes grupos sociales han experimentado las penurias generadas por la falta de aceptación por parte del grupo social mayoritario. italianos, irlandeses, asiáticos, etc. han tenido que laborar intensamente en ser aceptados. Los sacrificios han sido mayores, pero casi en la mayoría de estos ejemplos, el inmigrante ha sido favorecido por su origen europeo y al final ha llegado a ser incluido en la gran sociedad norteamericana, pero no así el mexicano. Si usamos el ejemplo tejano, el hoy Estado sureño de los Estados Unidos ha tenido históricamente una gran desconfianza y hasta desprecio hacia los mexicanos. Historias de abusos de autoridad y crímenes cometidos en contra de segmentos de la población de origen mexicano han sido documentados y aún en nuestras fechas, manifestaciones de ultraje y agravio continúan siendo efectuadas en contra de ciudadanos mexicanos. La policía fronteriza ha implementado tácticas disuasivas para forzar a los inmigrantes indocumentados a intentar cruzar la línea divisoria a través de montañas y desiertos al reforzar la vigilancia de las comunidades y ciudades colindantes con la línea fronteriza para así poder forzar a que los transeúntes atraviesen a través de lugares y regiones inhóspitas en donde muchos de ellos perecen en el intento. Estas operaciones disuasivas obligan a muchos de los inmigrantes a perder la vida en su intento por atravesar secciones de la línea divisoria en donde la madre naturaleza no perdona y la cual castiga con el mayor de los escarmientos, la muerte. Estas maniobras criminales orquestadas por organismos gubernamentales e institucionales menosprecian la vida humana con el simple pretexto o justificación de tener el derecho de defender sus fronteras del flujo de inmigración ilegal. Y aunque esta postura tiene sus argumentos, la defensa o explicación evasiva empleada en explicar estas tácticas es que a través de la compleja y peligrosa jornada empleada en cruzar desiertos y montañas, el ilegal titubeará el intentar o repetir la audaz maniobra, o sea, si no pereces, sobrevives y lo intentas otra vez, podrás perecer en el segundo o tercer intento. Es así como un gran número de transeúntes pierden la vida en búsqueda de mejores condiciones económicas para ellos y para sus seres queridos. Estas actitudes tendenciosas son simplemente el espejo de las comenzadas siglos atrás por los apegados a la ideología del destino manifiesto. Así como Robert E. Lee lo expresaba en su momento, en los tiempos actuales, organismos gubernamentales intentan implementar acciones y comportamientos deprimentes a la integridad física y humana de muchos de los esperanzados emigrantes, y en este caso concreto, la intención no es arrojarlos al mar para deshacerse de ellos, sino que enviarlos a los inhóspitos y escabrosos desiertos para deshacerse de ellos. las maniobras radicales efectuadas por ramas de la patrulla fronteriza en algunos estados norteamericanos y los abusos de autoridad cometidos por algunos oficiales pertenecientes a los Texas Rangers en el estado de Texas desde los inicios del siglo XX, los cuales han incluido la quema de aldeas, persecución de esclavos fugitivos y los brutales asesinatos cometidos en contra de mexicanos y mexicoamericanos, son algunos ejemplos de la brutalidad ejercida en contra de grupos sociales minoritarios por parte de estos sectores del Grupo Social en el Poder. En un caso notorio ocurrido en un poblado tejano nombrado Porvenir, situado cerca de la línea fronteriza, el 28 de enero de 1918, un grupo de soldados estadounidenses de caballería acompañados de algunos adinerados rancheros y un grupo de Texas Rangers asaltaron el poblado a altas horas de la noche, secuestrando a un grupo de 15 jóvenes y adultos mexicoamericanos, asesinándolos a sangre fría. Ninguno de los participantes fueron procesados criminalmente, y los demás pobladores huyeron en pánico, cruzando el río hacia territorio mexicano. La xenofobia es, tristemente, común en sociedades que reciben un alto flujo de inmigrantes. A través de la historia, este sentimiento ha generado recelo, desconfianza, sospecha, pánico o amenaza, preocupación, coraje, osadía, rescoldo, intimidación, sobresalto, ansiedad y perturbación en la sociedad que recibe el alto flujo de desplazados. Y aunque estos sentimientos son hasta cierto punto entendibles, lo que nunca se puede aprobar. Es que se empleen métodos de violencia en contra de los inmigrantes. En el caso de los Estados Unidos, sectores de la sociedad han empleado esfuerzos premeditados apoyados por políticas de instituciones gubernamentales para destinar esfuerzos en deshumanizar al inmigrante. Pero aún más preocupante son los sentimientos ya incrustados en estos sectores, los cuales han permutado de generación a generación y los cuales continúan empleándose en varios niveles y ámbitos de la colectividad norteamericana en contra del mexicano o mexicoamericano. El odio de los Texas Rangers en contra de los mexicanos, iniciado desde el comienzo de la rebeldía filibustera tejana en 1835 y el cual se enardeció durante la guerra de los Estados Unidos contra México, continúa aumentando en proporción, permutándose en otros sectores de la sociedad tejana, normalizándose como una manifestación en contra del emigrante mexicano legal e ilegal. El agresor repulsa, ofende, amenaza, hostiga, castiga, flagela, vapulea, persigue, incita, acomete, amaga y cernerse sobre el defensor, mientras que el recipiente del abuso o violencia resiste, rehúsa, deniega, desaprueba, acepta, consiente, asume, adopta, suscribe, asiente, accede, soporta, Tolera o admite los abusos perpetrados en su contra. En el caso concreto del mexicano no debemos seguir gobernados por estos sentimientos de inferioridad. La injusta invasión norteamericana perpetrada con alevosía y ventaja, liderada y planeada por el presidente norteamericano James K. Polk en contra de una nación endeble, enfrascada esta en luchas internas de poder y división, culminó en la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano, pero también inició una idiosincrasia de sumisión y sometimiento al agresor por parte del mexicano. genera arrebato al considerar que existe la posibilidad de que la versión generada de la posible reunión de José Atocha, español de ciudadanía norteamericana en representación de Santa Ana con James K. Polk en la Casa Blanca haya sido para planear un posible acuerdo entre los dos líderes por el cual el ejército invasor sería facilitado por Santa Ana con tácticas disuasivas de enfrentamientos y luchas pero sin nunca consumir una total defensa militar agresiva y justificada de la soberanía nacional en contra de las tropas invasoras todo esto a cambio de 30 millones de dólares. Estas sospechas de traición a la patria por parte de Santa Ana han sido ampliadas por muchas de las acciones y decisiones militares del entonces presidente mexicano durante el curso del conflicto bélico. Su retirada inexplicable en la Batalla de la Angostura, efectuada el 22 y 23 de febrero de 1847, cuando el ejército liderado por Zachary Taylor permanecía al borde de la derrota, ahondaría a estas sospechas. La falta de apoyo al general Gabriel Valencia durante la batalla de Contreras, muy cerca ya de la capital azteca, donde el ejército norteamericano estaba más que expuesto a la derrota y la ausencia de la caballería de Juan Álvarez, la cual contaba con 4.000 efectivos bien adiestrados y de superioridad militar a la de los invasores, profundizan aún más estas sospechas de deslealtad y traición a la nación mexicana por parte de Antonio López de Santa Ana. Pero probablemente los actos más dañinos fueron los efectuados por la institución eclesiástica católica y las acciones infamas y deslustras perpetradas por la Mexican Spy Company, esta última convertido en uno de los sucesos más indignos, traicioneros, desleales, perversos y malévolos en la historia moderna de la nación mexicana.